0: Naplópó az, az édes semmit derísh.
1: Ugye a gazdasági válság egész Európát érinti, és hát mi is Európában élünk, Ésszerűnek tűnik egy ilyen helyzetben, hogy az átlagemberek visszavesznek a költekezésből. Ugye kevesebb jut luxuscikkekre, nyaralásokra, de a drágulás miatt például a heti élelmiszer bevásárlás is jóval több pénzbe kerül. Sokszor dupláján vásárolunk meg megszokott dolgokat. Romániában, illetve azokban az országokban, ahol kommunizmus, szocializmus volt sokáig, még érdekesebb a helyzet az élelmiszer szempontjából, mert a rendszerváltások után, amikor minden elérhető lett hirtelen, valahogy szeretünk mindent is megvásárolni, függetlenül attól, hogy elfogy-e, vagy megmarad és eldobjuk. Tehát mindenképp örülünk annak, hogy meg tudjuk venni. Na de mi a helyzet itt most a gazdasági válsággal ebben az esetben? Fábián István, közgazdász, pénzügyi szakemberrel beszélgetek, a BBTE közgász szakának magyar tagozatos bedolgozó tanárával. Szia! Köszöntelek, és jó, hogy itt vagy velünk!
0: Jó reggelt, köszönöm én is a meghívást!
1: Miért történhet az, hogy még mindig Romániában a legnagyobb az élelmiszer pazarlás mértéke, még mai napig?
0: Hát nagyon sok dolog elhangzott már, úgyhogy azt hiszem nagyon sok labda már a levegőben van, és akkor megpróbálok uh-huh. mindegyikre egy kicsit válaszolni, és mindegyiket egy kicsit megközelíteni. Tehát szó volt arról, említetted, hogy ugye egy gazdasági válság... Válságos időszak van Európában, Romániában, és itt még egy annyit pontosítanék, hogy, hogy itt igazából egy, egy világválságról van szó uh-huh. egyrészt.
1: Csak gondoljuk, hogy Amerikában jobb, de akkor nem.
0: Nem feltétlenül, nem feltétlenül. És, és ami, a, ami inkább Európát érinti, és hogy ami gazdasági válságba torkolt, az valójában kezdődött a COVID idején, ugye, egy, egy egészségügyi világválság ami megrázta a gazdasági helyzetet világszinten, és utána pedig a háború kitörésével pedig folytatódott egy energiaválsággal. És ez eredményezett egy, egy, egy gazdasági válságot, megrázta a, a gazdasági a világot, de hogy, hogy, hogy maga az erősebb jelenség az inkább maga az energetikai válság volt, uh-huh. ami, ami eredményezett egy, egy gazdasági a, a válságot, abból a szempontból, hogy ugye olyan létfontosságú erőforrásoknak a... a, a Hát hát problematikája vetődött fel a a háború kapcsán, mint például ugye az ételiparban gabonatermesztés, tehát Ukrajna egy nagyon nagy gabonatermesztő Európában, a földgáznak a kérdése is. Ezek ezek az erőforrások, ezek nagyon sok mindenhez fűződnek, tehát... ugye búzából is rengeteg terméket gyártunk a gáz, földgáz az nagyon, nagyon sok gyártó, ipari folyamatban szükséges, nem beszélve arról, hogy ezzel fűtünk a legtöbb esetben uh-huh. a háztartásokban, tehát ezek olyan erőforrások amelyek esetében az ingadozás az, az nagyon sok minden befolyásol, tehát Nem azért lett drágább a kenyér, mert önmagában a kenyér drágult, meg annak vitték fel az árát, hanem elsősorban megdrágult a búza, mert a a, a kereslet az, az megmaradt, viszont a kínálati oldalon egy csökkenés volt, és megdrágult ezek mellett például a... A, a földgáz is, ami ugye a kenyér sütéséhez szükséges, ugyanakkor öm, a mezőgazdaságban műtrágyagyártáshoz gyártáshoz a gáz az nagyon-nagyon fontos, és ennek, hogyha az ára felment, akkor öm, magával vonta azt, hogy, öm, hogy megdrágult a, a, a gyártási folyamata ezeknek a, a, az élelmiszereknek. Tehát, hogy ezek... Egyfajta továbbgyűrűzést eredményeztek. Na most már maga az a kérdés, hogy hogy itt leszükítve Romániára milyen hatással volt, és hogy ezt hogy tudjuk egy kicsit szociális, kulturális szemszögből megközelíteni, hogy ugye valójában a rendszerváltás az nem sokkal több, mint 30 évvel ezelőtt volt. 30 évvel ezelőtt történt és ennek a hatásait ezt még még fogjuk érezni, és még most is érezzük, tehát olyan
1: értelemben, ahogy én is említettem.
0: Így van, tehát elsősorban mentalitás szempontjából, mert ahogy te is mondtad, te is említetted, nem nem feltétlenül azzal van a probléma, hogy, hogy, hogy nagyon kevés terméket kaphatunk a piacon, hanem nagyon sok olyan terméket felhalmozunk, amire nem feltétlenül van szükségünk, és ez az a mentalitás beli, ez az a ö, ö, kulturális tényező, ami, ami tovább gyűrűződik, hm. meg ezt a szót kell használnom, abba, hogy, ö, hogy természetesen akkor hogyha sokáig nélkülöztünk valamit, akkor az utána olyan, mint hogyha a kisgyereket beengeded a, a, a cukorkagyárba vagy a cukorkásboltba, hogy, hogy nem tudja, hogy, hogy, hogy hová kapkodjon, hogy mindenből szeretne egy kicsit, de hogy magának valójában árt azzal, hogyha ugye édességből is túl sokat fogyaszt. Többet Nálunk nem is.
1: szeretne nélkülözni, és csak ez van a szem előtt.
0: Pontosan, uh-huh. tehát hogy ez, ez beleívódott a, a társadalomba, hogy, hogyha ha, ha, volt nélkülözés, hogyha um, nehéz időszakokon mentünk keresztül, akkor minden áron szeretnénk azt, uh, azt elkerülni. Ez um, ez inkább uh, egy, egy uh, kulturális és, és pszichológiai megközelítése, mint sem gazdasági ennek a, a kérdésnek. Viszont um, itt látszik az, hogy, hogy ezek a pszichológiai tényezők milyen nagy mértékben be tudják uh, folyásolni, vagy befolyásolják uh, a az országnak a, a gazdasági helyzetét.
1: Van-e különbség mondjuk abban, hogy a generációk, különböző generációk hogyan vásárolják túl magukat mondjuk országunkban, mert ugye azok, akik megélték a kommunizmust, gondolom tovább is örökítik ugye ezt, amiről pont beszéltünk, tehát ezt a fajta mentalitást, de igazából észlelhető vajon különbség mégiscsak azok között, akik megélték és akik utána születtek?
0: mindenképp szerintem van különbség a, a kettő között, tehát ez, ez egy, egy nagyon egyszerű példát szeretnék ezzel kapcsolatosan felhozni, hogy, hogy ezt tudjuk szemléltetni, hogy ugye mondjuk hogyha ha egy, egy szülő dohányzik akkor a gyerek az ebből a példából vagy tanul és azt mondja, hogy figyelje a dohányzás, az káros az egészségemre, én ebből szeretnék tanulni, és szeretném, hogy, hogy ezt másképp csináljam, vagy pedig követi a példát. Tehát, hogy ez a, ez a két um, lehetőség szokott a leggyakrabban előfordulni. És, és szerintem ez pont így van ö, rengeteg más szokással is ö, vagy, vagy mentalitásbeli kérdéssel tehát hogyha ha azt látja a, a gyerek és, és van egyfajta olyan nevelése és tudatossága hogy, ö, hogy látja azt, hogy, hogy nagyon sok ö, hulladékot termelünk és, és ezt, ezt látja és a, az iskoláknak is meg a médiának is ö, van szerepe abban, hogy hogy ezt tudatosítja a a társadalomban. Hogyha ő látja ezt, hogy pazarolunk, hogy Kidobunk rengeteg ételt olyankor, amikor például most is következnek az ünnepek, és rengeteg pénzt elköltünk arra, hogy hogy megterítsük azt a a húsvéti asztalt, és és akkor a végén az a kukában landol. Tehát ebből ő vagy tanul, vagy pedig ő is ezt a mintát fogja követni. A legjobb persze az, amikor nem nem azt azt a... azt az örökölt sorsot idézőjelben követjük, hanem hanem tényleg azt látjuk és racionálisan el tudjuk dönteni azt, hogy ez jó, vagy sem.
1: Nagyon jó példát hoztál egyébként azzal, hogy ha látjuk, hogy pazarolnak, ugye, vagy például ünnepek kapcsán, hogy túl sokat készítenek, mondjuk ilyenkor főttételt, vagy bármit, süteményt. Én most már látok egy olyat, hogy akár a környezetemben lévő fiatalok is mondják otthon, hogy de ne készíts annyit, ne szóljanak, vagy ne arról szóljanak az ünnepek, hogy egész nap robotolsz, már mint mondják az édesanyjuknak, édesapjuknak, hogy de ne erről szóljon, és tényleg most már ez a generáció kezdi azt belátni, hogy nem jó ez, hogy minek kell az a sok élelmiszer, az a sok minden, hogyha úgyis megmarad a végén, és folyamatosan csak azt halljuk, hogy de egyél fiam, de egyél fiam, mert akkor miért készítettem, de hát ez teljesen logikátlan ugye, ebben a helyzetben. De hát itt egyébként kulturális dolgok is közrejátszanak, hogy hogyan ünnepelünk, majd egy picit vissza fogunk erre még térni, de azelőtt még, ugye a jelenlegi visszaszorított helyzet akkor hogyan tudhatni mondjuk a romániai lakosságra? Tényleg maradjunk most így az országunknál, mert erre vagyok kíváncsi, hogy egyfajta normalitást eredményez most a túlvásárlásainkkal szemben, és ez okoz számunkra óriási problémát? Tehát, hogy most bejött ugye a gazdasági válság, és hogy nem tudjuk annyira túlvásárolni magunkat, hanem meg kell gondoljuk, hogy valóban ez a vaj most kell nekem, mi teszem bele, stb., mert hogy már drágultak a dolgok.
0: Um, nagyon elővigyázatos vagyok mostanában uh, azzal a, a kifejezéssel, hogy normális normalitás, mert most már, um, most már én nem tudom uh, körülírni azt, hogy, hogy mi a normális. <gül> ez, ez annyira ez szubjektív lett. Mindenkinek annyira um, annyira Személyhez ö, ö, kapcsolt, Tehát szemétől függő dologgá vált, jelenségé vált az, hogy mi a normális, hogy, hogy én már nem merek általános jelenségekről beszélni, vagy, vagy általánosabb kijelentéseket tenni. Ö, az, hogy az, hogy ez a, ez a Jelenlegi helyzet, hogy ugye drágulások vannak, és ez nagyon sok embernek, sőt, mindenkinek a, a, a zsebe meg, megérzi, csak különböző mértékben. Tehát az, hogy, hogy most... Um, nem tudom, három lej, 50 baniból hat lej, vagy hét lett az egy kilós kenyér, az, az lehet, hogy, hogy valakinek nem, nem feltétlenül okoz gondot a havi költségvetésében, de van, aki természetesen ezen elgondolkodik, és a kenyér az csak egy példa, mert hogy az élelmiszerek és az alapélelmiszerek, cukor, vaj, tej, tojás, ezek a, ezeknek a körében történt az egyik legnagyobb árnövekedés. Úgyhogy, úgyhogy azok, akik eddig is nagyon be kellett osszák a, a büdzsét, a, hogy egy hónapban mennyiből gazdálkodjanak, azok most talán még jobban erre oda kell figyeljenek is, és inkább szétválasztanám azt a két kategóriát, hogy, hogy van, aki észleli azt, hogy igen, megdrágultak ezek a termékek, megdrágult az életik nagy általánosságban fogalmazva, de hogy őt öm, nem érinti olyan szempontból, hogy akkor kell fájjon a feje amiatt, hogy üti-e a szél a hosszát.
1: Tehát az alapélelmiszereket legalább meg tudja-e vásárolni adott esetben.
0: Így van, meg tudja vásárolni, és a, a havi költségvetését olyan nagy mértékben nem érinti. Tehát, hogy, hogy talán kevesebbet tud költeni uh, szórakozásra, vagy kevesebbet tud megtakarítani. Utazásra,
1: vagy hasonlók, de nem feltétlenül az élelmiszer gazdálkodáson fog ez észlelődni. Így uh-huh. van,
0: így van. De amúgy is van a másik kategória, aki, um, aki nem, hogy hogy szórakozásra nem igazán tud költeni és szórakozás alatt sok mindent értek, tehát most nem nem azt kell gondolni, hogy hogy most arról szól, hogy hogy kimenni, bulizni és elinni nem tudom mekkora összegeket hanem csak olyasmi, hogy elmenni egy moziba, elmenni egy étterembe, tehát ilyen jellegű ö, Ami dolgok
1: hozzájár, ö, tehát tényleg hozzátartozna az embereknek a hétköznapjaihoz, legalábbis ugye külföldön ezt látjuk, de hát olyan jó lenne, ha mi is ott tartanánk, nem mindig.
0: Így van, ezzel, ezzel teljesen egyetértek. és és az ilyen személyeknek az életében fog ez ez inkább jobban érződni. És hát mindenképp én ezt úgy látom, hogy hogy ez egy jel, ez egy felkiáltó jel, ez egy vészharang, egyfajta olyan, tehát, hogy ne ne gondoljunk úgy egy, egy válságra, egy visszaesésre, mint egy nagyon-nagyon-nagyon mint rossz dologra. Mert hogyha már a, a normalitás szót használjuk, akkor a gazdaság is mindig önmagát kiegyensúlyozza, uh-huh. és, és ehhez szükség van néha nehezebb időszakokra is. Az, hogy ez milyen milyen gyakorisággal következik be az az függ a gazdasági fejlődésnek a a ritmusától is, és önmagában ezt ezt én nagyon szeretem szemléltetni mondjuk az EKG-val, hogy az életnek ugye a jele, amikor a a, a szívnek a működését mérik, akkor az egy EKG-teszt, és vannak felfelemutató vonalak, és vannak lefelemutató vonalak, és hogy akkor ugye a a közepére kirajzolható egy, egy, egy egyenes, ami, ami azt mondjuk, hogy ugye az, az lenne egy olyan egészséges középszint, de hogy ugye hogy ahogy az életünkben is vannak ilyen kilengések, a gazdaságban is vannak növekedések és csökkenések, és ez már önmagában, hogyha. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ha belegondolunk abba, hogy magánszeméként is új évkor milyen fogadalmakat szoktunk tenni, hogy mindig jobbat, mindig többet szeretnénk, ez ugyanúgy van, vállati szférában is, csak ott ugye nagyobb összegekről beszélünk, hogy még nagyobb árbevétel, még nagyobb profit, még több eladás, és így tovább. De ezzel mi a gond? Nem mehetünk a végtelenségig. Tehát a végtelenségig növekedni nem lehet. És akkor be kell következzen egy olyan időszak, amikor, amikor a gazdaság igazából jelzi, és, és próbál önmagától egy, egy
1: átszervezésre bírni valamilyen formában. Így van, rá
0: kényszeríteni egy átszervezésre, hogy hogy várjatok, mert ez a végtelenségig nem mehet. Úgyhogy egy bizonyos szempontból a saját kezünk kezünkkel, tehát a saját kezünk műve egy gazdasági válság is, mert hogyha talán azt mondanánk, hogy oké, nem egy állandó növekedést célzunk meg, hanem Beérjük annyi eladással, mint, mint eddig, és, és hát a, itt, itt rengeteg kérdés ö, felmerül, hogy ugye fogyasztói társadalom egyre többet ö, ö, cseréljük le a, a, az elektronikai eszközeinket, és, és, és effektív ö, rengeteg jószágból, erőforrásból fogyasztói cikk lesz és ezeket minél gyakrabban cseréljük, minél, uh, minél többet fogyasztunk, annál gyakrabban fognak bekövetkezni ilyen um, normalizáló um, események, ami egy, egy válság, tehát válságként fogalmazzuk meg, úgy éljük meg, de valójában egy olyan jelenség jelek. így van, így van, tehát, ahol a gazdaság megpróbál visszaállni egy normálisabb, normálisabb szintre, hogyha használhatom ezt a szót.
1: Nagyon tetszett az a kifejezés, bár nem ismeretlen, ugye, hogyha egy cég kitűzi magának azt a folyamatos növekedést, és így mi is az életünkben a jó léthez nagyon könnyen hozzá tudunk szokni, és állandóan csak azon vagyunk, hogy hogy lehetne még jobbá tenni, miközben nem veszük, mondjuk, észre, lehet, hogy előnyként beszéltünk arról, hogy milyen jó, hogy most már napi szinten az irodába két kész kaját rendelünk, és folyamatosan, ugye, vagy napi menüt, vagy bármilyen más kész kaját. Tényleg volt egy ilyen időszak. És ahogy beköszöntött a gazdasági válság, tehát egyre inkább drágult az élelmiszer, így például a, a készételeknek az ára is, akkor visszaszorult ez, és akkor pakoltál magadnak szendvicset, vagy pakolsz magadnak szendvicset. Otthon is most már azért kreativitásra bírez, hogy mire használjam fel a meglévő élelmiszereimet, hogyan tudnék valami jót főzni ebből is, és lehet, hogy sokkal többen oda tették magukat, és elkészítik a saját kajájukat, míg ezelőtt sokkal egyszerűbb volt rendelni ezeket. Tehát, hogyha nem a növekedés szélozzuk meg, akkor lehet, hogy a stabilitást, vagy a nem, ez már nem gazdasági kifejezés, de a kreativitásunkat tudjuk fejleszteni ezáltal. És most nem szerettem volna, de mindenképp ki kell térni arra is, hogy a környezet tudatosságot mennyit hangsúlyozzuk, ugye? És magunktól olyan nehéz ezeket végül is végrehajtani, de az élet rákényszerít bennünket, mert most például lehet, hogy többen szereltek be víztisztító berendezést a lakásukba, hogy ne vásároljanak folyamatosan um, vizet, mert hogy annak is megnőtt az ára. Hogyan tudunk mégiscsak spórolni, ugye, mert azért erről is szó van, akkor ezt mindenkinek tudni kell, hogy milyen megtakarítási módszereket alkalmazhatunk, túl azon, hogy kreatívak vagyunk.
0: Itt szerintem a varázsszó, és te is részben már kimondtad, igaz, hogy, hogy hozzácsatoltad azt, hogy környezet, de azt, azt, azt követte, hogy tudatosság. És a varázs szó szerintem mindenképp a, a tudatosság, a tudatos fogyasztás, a tudatos vásárlás. Hogy megkérdezzük magunktól, hogy erre, erre tényleg szükségem van? El tudom fogyasztani? Tudok valamit kezdeni vele? És hogy igen, ez a, ez a, ez a vízszűrő berendezés is egy nagyon jó példa arra, hogy öm, öm, nem is feltétlenül maga a, a, a Víz árának a növekedése volt az a, az a faktor, ami igazából az én életemben is um, egy felkiáltó jel volt, hogy um, rengeteg palackot összegyűjtöttünk. Rengeteg-rengeteg palackot összegyűjtöttünk hetente azáltal, hogy palackozott vizet vásároltunk.
1: hálándóan le- tele a kuka.
0: Igen, igen, igen. És akármennyire is próbálod. Um, összenyomni ezeket a palackokat, hogy kevesebb helyet foglaljon, de az attól még mindig egy műanyag palack, műanyag nem fog lebomlani. És mit kezdünk vele? És ezek a a dolgok kicsi szintről kell elinduljanak, tehát attól, hogy hogy egyenként a háztartások elkezdenek egy kicsit tudatosabban vásárolni, egy kicsit tudatosabban fogyasztani, és tényleg olyan alternatív megoldások után nézni, amelyek eddig elkerülték a figyelmünket, mert annyira természetes volt, hogy minden, minden, mindent, amit vásároltunk, azt mi anyagcsomagolásba rakták. Tehát, hogy, hogy még, még olyat is, ami, amit nem lett volna szükséges. Ott van például, amúgy egy nagyon jó, ö, nagyon jó példa, a fogkrém. Tehát önmagában az egy tubusban van. Miért kell még egy, ö, egy kartondobozba azt is belecsomagolni? <gül> Tehát, Persze, hogy, hogy, ott vannak
1: ésszerűtlen dolgaink, amit nem is realizálunk, hogy ez, ez miért így van.
0: Igen, igen. Vagy, vagy ott van az újrahasznosítás, hogyha ha palackot, akkor, öm, akkor akkor azt is meg lehet, hogy azt felhasználjuk még valamilyen más célokra, de egy idő után annyit gyűjtesz össze, hogy azt már nem tudod felhasználni. És akkor kell olyan olyan megoldások után nézni, és itt van például ez a a vízszűrő is, amire én én soha nem ittam csapvizet életemben, nem nem szerettem, és szerintem már van egy, egy bő éve, Amióta vízszűrőt használunk, ez, ez nem, nem olyan, ami a csapra van felszerelve, hanem csak megenged, megengeded a, a csapvizet, és akkor egy, egy tartályban... Egy van kancsó, egy, ugye? Így van, Én így is van.
1: azt használom.
0: Így van, egy kancsóban van egy szűrő, és az, az megszűri a vizet, és megszabadultunk rengeteg műanyag Bizony. Ami ami nagyon nagy fellélegzés. És és nekem ez... És a
1: cipeléstől, mert azt fel is kellett ugye vinni.
0: Így van, így van, a a cipeléstől is. Az is egy, egy másik faktor. Tehát, hogy a cipeléstől részben már akkor meg akartunk szabadulni, amikor én emlékszem vissza, hogy az ásványvizet azt üveges ládákban vásároltuk, és ott visszacseréltük mindig azokat az üvegeket. Na de hatalmas macera volt, hogy akkor ugye ez egy ez egy ilyen Invers logisztika is volt, tehát, hogy nem csak megvásároltad és hazavitted a vizet, hanem az üres palackokat vissza kellett vigyed, és akkor megint hozzá el uh, tele palackokat, ami um, szerintem egy, egy, egy olyan megoldás, amire most is akár visszatérhetnénk, csak ennek mi a hátránya? Um, egyre kevesebb a, a, az időnk a mindennapokban, egyre nagyobb a rohanás, és ezt ez ne
1: nem, nem,
0: nem tudományos alapokra helyezem, hanem, mm. hanem ezt, ezt a tapasztalatra bazírozom, hogy, hogy ezt, ezt figyeltem meg, ezt látom a környezetem életében, a, a saját életemben, hogy, hogy nagyon nehéz magadat utolérni és ez a, ez a gyorsulás is öm, nekem annyira nem tetszik de, de öm, ugyanakkor muszáj egy, egy bizonyos szinten az árral is haladni tehát egy, egy nagyon nehéz helyzet van most akkor, amikor öm, látod, hogy, hogy mondjuk nagyon sokan simán megvásárolják a palackozott vizet, és azzal mondjuk rengeteg időt nyernek, még akkor is, hogyha hulladékot termelnek, de te nem engedheted meg az időd miatt, hogy hogy ilyen megoldásokat, tehát, hogy az is plusz energiát, plusz odafigyelést, kreativitást igényel, hogy hogy találj ilyen megoldásokat, és akkor, amikor a munkában te te lefárasztottad magad, és, és egy hosszú napod volt, akkor már kapacitásod nincs arra, hogy, hogy találj egy olyan megoldást, és mondjuk már a következő napra ö, ételt készíteni, és akkor mi a megoldás, rendelsz készételt a, a munkahelyeden.
1: Igen, de most már többször előfordul az, hogy meggondolják az emberek, hogy valóban erre van szükség, vagy sem. Lehet, hogy inkább éhesen maradnak, mert tényleg óriási drágult. Na de tehát akkor arról beszéltünk most, hogy a spórlást olyan szempontból um, próbáljuk meg kivitelezni, hogy tudatosabbak legyünk. Van valami olyan megtakarítási módszer is, mert szinte a nullából kell gazdálkodni, azért nem is, szerintem három rétegről is beszélhetünk, tehát az alsó réteg, középréteg és felső réteg, mert azért nagyon sokan a középréteghez tartozunk, hogy bár jut erre-arra, de azért félretenni nem igazán hogyan tudjuk mégis azt megtenni, hiszen most is vannak és következnek szorult helyzetek, akár az életben legyen az egészségügyi, amikor bizony elő kell venni azt a megtakarított pénzt. Na most ebben a helyzetben hogyan lehet ezt megtenni? Van valami jó módszer, ami tényleg nem verád bennünket, hanem az megtakarítás esetleg még sporlá- ö- kamatozik is ilyen szempontból?
0: Hát sajnos olyan csoda szer vagy csoda megoldás vagy csoda intézmény amelybe a, a nagyon kevés pénzt betesszük és, és utána nagyon sok lesz belőle nincs? Uh, nem, Ó, azt hittem. nem vagy, vagy csak én sem tudok róla de nem, nem, nem igazán uh, tudok én sem ilyenről a kis és... párna marad? Hát a kispárna nem feltétlenül a, a, a legjobb megoldás, én inkább annak vagyok a híve, hogy ahhoz, hogy ugye a, a pénzügyi rendszer azt az tudjon működni, inkább egészségesebb az, hogyha bankszámlán tartjuk a pénzünket, mert abból, tehát hogy az, az egyik legnagyobb... Ö, ö, váltó oka, vagy, a, vagy az egyik legnagyobb probléma a 2008-2009-es gazdasági világválságnak is az volt, hogy egyszerre nagyon sokan kiszerették volna venni a pénzünket, pénzüket a bankból. Tehát volt egy ilyen vetülete is a ennek, a, ennek a válságnak. És akkor, amikor a bankrendszer... Um, Pénz nélkül marad, akkor az a megoldás, hogy elkezdenek pénzt nyomtatni. Csak a pénz nyomtatásnak az a hátránya, hogy akkor hígul a pénz, inflációt okoz. Uh-huh. És akkor elkezdődik egy ördögi kör. Tehát a kispárna az nem egy jó megoldás. Tehát uh, sajnos azt kell, hogy mondanom, hogy ahhoz, hogy, hogy tudjunk spórolni, hogy hogy legyen, amiből gazdálkodni, ahhoz ahhoz tényleg kell kell valami, amiből tudjunk gazdálkodni. Viszont a a kevés vagy kevesebbel is lehetünk tudatosak. És tudatosság alatt azt értem, hogy elsősorban próbáljuk meg kategorizálni a költségeinket. Melyek azok, amelyek létfontosságúak, amelyek havonta elengedhetetlenek és, és muszáj azokat kifizetni, muszáj arra költeni ahhoz, hogy, um, hogy az életünket azt, azt tudjuk folytatni.
1: Hogy az ajtón, hogy
0: Így van, tehát büntetést számlákat kifizetni, kérek. élelmiszert uh, vásárolni, uh-huh. ezek, ezek olyan alap uh, fontosságú erőforrások, amelyeket, amelyeket muszáj megvásárolni. És akkor a, a legegészségesebb az, azt mondják a pénzügyi elemzők, hogy ha a jövedelmünknek 50-60 a tudja fedezni ezeket a létfontosságú költségeket, akkor már marad egy 40 amit tudunk, hogyha ha azt szeretnénk, tehát itt megint egy olyan kérdés van, hogy akkor szeretnénk-e megtakarítani és spórolni és a a jelenben bizonyos nem a megfelelő szó de élvezetektől megvonni magunkat, tehát hogy azt mondjuk hogy hát akkor nem nem megyek el moziba azért hogy meg tudjam azt spórolni de hogy, hogy ugye ugyanakkor az is kérdés hogy hát egyszer élünk akkor menjünk el már moziba is, tehát, hogy hogy, hogy, hogy hiába kuporgatjuk ott a pénzt, mert hogy az önmagában nem boldogít. Azok a a tevékenységek, amelyeket sajnos a pénz segítségével tudunk megejteni, azok azok, igen emlékeket, jó jó érzéseket tudnak eredményezni, és, és valójában Ez ez megint személytől függő. Tehát Tehát, rövidebb
1: ideig vonjuk meg magunktól a sok jót, ne azt tűzzük ki célul, hogy most két-három évig nem megyünk nyaralni, tehát ez sem megoldás, hanem rövidebb időkre észszerűbben osszuk be a pénzünket, és akkor lehet, hogy egy egy nem feltétlenül kitűzött cél pontra, de eljutunk nyaralni
0: valahová. Így van, így van. És és akkor, amikor elmegyünk vásárolni, akkor megint egy egy ilyen hüvelykúj szabály, hogy menjünk listával, ne menjünk éhesen. Hogyha éhesen megyünk, akkor hajlamosak vagyunk, több mindent vásárolni. (gül) (gül) Bizony. Minden
1: is kellene.
0: Igen. Főleg, hogyha éhesek is vagyunk, és lista sincs, na az a legrosszabb kombináció. Tehát ilyen, ilyen apró dolgokon is um, bukhat ez, a, ez, az, ez az egész dolog, vagy éppen sikerülhet, hogy írjunk egy listát, tudjuk, hogy tudatosan szeretnénk ezt vásárolni, szeretnénk azt vásárolni, és és um,
1: mert a boltban tényleg mindenről úgy gondolod adott pontig, hiába mérlegelsz, hogy erre szükséged van. Megkérdezed magadtól, és az jut eszedbe, igen, erre szükségem van. De közben, ha listával mész, ott érzed valójában, hogy mire is van tulajdonképpen szükséged.
0: Igen, és, és ugyanakkor öm, rengeteg hatás, rengeteg inger, ér, uh-huh. és már olyan ö, marketing taktikák vannak, hogy valójában te, nem is tudott, hogy hogy ők valahol egy gombocskát a a, a tudatalattitban megnyomkodtak, és akkor akkor rávettek, rávezettek azáltal, hogy hogy megvásároljál valamit. Úgyhogy úgyhogy ezekre is megint azt a szót kell használni, hogy tudatosan, de tudatosan oda kell figyelni, észrevegyük azt, megvizsgáljuk azt, hogy, hogy, hogy vásárlás után is Nézzük meg a a bevásárló listánkat, és nézzük meg a a, a nyugtát, amit kaptunk, hogy mi az, amivel mi elmentünk a listán, és mi az, amivel kikötöttünk otthon, és hogy mi az, amire legközelebb oda kell figyelni, hogy akkor ez ez egy impulzusvásárlás volt, megvásároltam, holott nincs szükségem rá, a kukában landolt, legközelebb erre figyelek és ilyen apró, de tudatos lépésekkel lehet oda eljutni, hogy a kevesebbel is, de jól tudjunk gazdálkodni.
1: Tényleg ennek a gondolatmenetnek a lezárásához hozzátartozik az, amiből kiindultunk, hogy ugye nem szeretnénk már nélkülözni, és minél inkább szeretnénk a jóléti társadalmakhoz, tehát a nyugati társadalmakhoz hasonlítani, és mi is szeretnénk úgy vásárolni, ahogy ők, hogy ne kelljen minden kis itt megspórolni és megrágni tízszer is, ha kell. Viszont azért jól látszik a különbség, mi külföldön mennyire megbecsülik a régi dolgokat, tehát ők már fény évekkel előttünk járnak, és vissza, kell, vissza kellett már ahhoz térjenek, hogy ők is megbecsülik azt, ami régi, amit mi rögtön kidobunk, ők bizony újra hasznosítják, stb. Tehát ez, ezt az oldalát is jó megnézni. És az utolsó kérdésem az lenne, hogy ugye tavaly a karácsonyi bevásárlókosár értéke csökkent, de kevésbé spóroltak például az élelmiszereken az emberek, inkább az ajándékozáson és más költségeken próbálták meg. Na most ugye közeledik a húsvét, szinte ugyanaz a helyzet, ugye áll előttünk legalábbis. Mire lehet vajon ebben az időszakban számítani? Ugyanúgy túl fogják vásárolni magukat az emberek, és meg akarják ütni azt a szintet, mint előző években?
0: A romániai társadalom egy nagyon tisztelő társadalom. És az ünnepekre nagy hangsúlyt fektetnek. És ez lehet egy hátulütő, tehát hogy, hogy akkor, amikor már ugye arról van szó, hogy, hogy, hogy valamit tisztelünk és, és kötődünk hozzá érzelmileg, akkor már ott a, a rációnak kevesebb ö, helyet hagyunk a döntésben. És pont ez az a tényező, ami miatt ö, még akkor is, hogyha ö, jelenleg a tavalyhoz képest mondjuk vegyük például a, a bárányhúsnak az árát, mert hogy húsvétkor ugye azt szokták nagy ö, mértékben megvásárolni, <gül> ö, az 30%-kal drágább, mint tavaly. A kérdés az, hogy akkor most ezt, ezt milyen mértékben milyen mértékben fogja megakadályozni ez az árnövekedés a vásárlókat abban, hogy, hogy, hogy egyrészt megvásárolják, vagy hogy arra késztesse őket, hogy kevesebbet vásároljunk, mint a tavaly, mert a tavaly tudjuk, hogy eldobtuk mondjuk pont azt a 30%-át, és azt mondjuk, hogy összességében maga a pénzösszeg, amit erre elköltöttünk, az ugyanannyi, mint tavaly, de 30%-kal kevesebb húst vásároltunk, és azt el is tudtuk fogyasztani. Tehát, hogyha ez lenne a forgatókönyv, az egy nagyon hálás, nagyon szerencsés forgatókönyv lenne.
1: Ha ne kapna el bennünket a hív, ugye?
0: Így van, így van. Tehát az, hogy hogy ez hogy fog kinézni, erről jelenleg is viták vannak, tehát nincs, nincs egy egyértelmű válasz, ez utólag fog majd kiderülni, de Az is könnyen elképzelhető, hogy hogy ugyanúgy most is túlköltekezés lesz, ugyanakkor, amit amit én remélek, az az pedig az, hogy hogy nem nem az, hogy megvonjuk magunktól, vagy nem negatív értelemben mondjuk azt, hogy megvonjuk magunktól.
1: Nem mindig így értsük ezt a dolgot.
0: Így van, így van, hanem talán lemondunk bizonyos ételmennyiségről, és, és kevesebb fog landolni a kukában, és ezt nem, nem úgy éljük meg, hogy akkor, akkor én ezt megvontam magamtól. Hú, hanem, de
1: szegény volt az ünnepünk.
0: Igen, igen, hát, tudatosan uh, vásároltam, és, és ez, ez nem azt jelenti, hogy én kevésbé tisztelem a, a vendégeimet mondjuk akkor, amikor az ünnepek uh, alatt ellátogatnak hozzánk.
1: Na hát remélem, hogy sokan megfogadják a tanácsaidat, illetve a saját gyerekeik tanácsait is fogadják meg a szülők, ugyanis tényleg nem azon van a lényeg, hogy annyi étel legyen, hogy legalább 50%-át el kelljen annak dobni, hanem az ünnepnek más vetületeit kellene egy picit előtérbe helyezni, hogy örüljünk annak, hogy együtt lehetünk, Nem mindig takarítással és veszekedéssel és főzéssel töltsük el ezt a megelőző időszakot, hanem próbáljunk tényleg tudatosak lenni, és annyi, amennyire szükségünk van, az legyen az asztalon, de ennél nem több. Köszönöm szépen, Fábián István, közgazdász, pénzügyi szakemberrel beszélgettünk az elmúlt 40 percben, úgyhogy most már igazán megérett az idő egy kis jó zenére, és természetesen reklámra is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm a meghívást. További szép napot.